0: Salve, salve, está Na edição desta semana do nosso Resumo Semanal, que contempla as principais notícias entre os dias 9 e 16 de setembro, Falaremos da contra-ofensiva da Ucrânia, que retomou territórios ocupados pelos russos no leste do país. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o líder chinês Xi Jinping pela primeira vez desde o início do conflito na Ucrânia. O encontro ocorreu à margem da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, no Uzbequistão, que teve como um de seus principais destaques a adesão do Irã. Não muito longe dali, no Cáucaso, Armênia e Azerbaijão voltaram a se enfrentar na disputa pela região de Nagorno-Karabakh, e pelo menos 200 pessoas morreram. Falaremos também de União Europeia, porque o Parlamento Europeu aprovou duas decisões importantes. A primeira delas é a que denuncia a degradação do Estado de Direito na Hungria. E a segunda é a aprovação de uma lei que restringe importações de produtos ligados ao desmatamento. Teve até reação do governo brasileiro. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A grande novidade da semana é o avanço da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Forças militares ucranianas retomaram o controle de cerca de 3 mil quilômetros quadrados de seu território na região de Kharkiv, no leste, que havia sido invadida pelos russos. A Ucrânia também executa uma contraofensiva paralela no sul do país, na região ocupada de Kherson, mas com avanços, por enquanto, menos significativos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que esse avanço demonstra os efeitos do apoio militar de países ocidentais à Kiev. Na Kiev quinta-feira, dia 15, a Casa Branca, nos Estados Unidos, anunciou mais um pacote de armamentos para a Ucrânia. A ajuda, no valor de 600 milhões de dólares, é o vigésimo primeiro envio dos Estados Unidos à Ucrânia desde o início dos conflitos. Desde a invasão russa na Ucrânia, os Estados Unidos enviaram cerca de 15,1 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia. Também na quinta, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a Ucrânia e se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir a entrada do país na União Europeia. Os líderes concederam uma entrevista coletiva, na qual von der Leyen disse que o processo já está nos trilhos e que era impressionante ver a agilidade, determinação e precisão dos ucranianos para concluir o acordo. Ela afirmou que a União Europeia vai disponibilizar 100 milhões de euros em um pacote de reconstrução do país, e que pretende ajudar Kiev a atravessar o rigoroso inverno e, para tanto, vai destinar 150 milhões de euros aos ucranianos deslocados à força pelas circunstâncias da guerra. Ainda falando em Rússia, o presidente Vladimir Putin se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping pela primeira vez desde o início da invasão à Ucrânia, ou seja, desde o fim de fevereiro. Os líderes se encontraram na quinta-feira, dia 15, no Uzbequistão, onde eles estiveram para participar de uma cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai. Já já a gente explica o evento, mas primeiro vamos falar dessa reunião que ocorreu à margem da cúpula da OCX. No encontro, Putin elogiou Xi Jinping por adotar uma postura que ele classificou como uma posição equilibrada sobre o conflito na Ucrânia. Ele também criticou o que definiu como tentativas de criar um mundo unipolar. Putin condenou a atitude dos Estados Unidos em relação a Taiwan e afirmou que a Rússia apoia o princípio de uma só China, ou seja, que Taiwan pertence a Pequim. Por fim, ele declarou que a reunião ajudará a fortalecer a parceria russo chinesa Em sua fala, Xi Jinping convidou a Rússia a servir de exemplo como potências mundiais responsáveis e exercer um papel de liderança em injetar estabilidade e energia positiva em um mundo caótico nas palavras do presidente chinês. Apesar de não apoiar abertamente a guerra na Ucrânia, a China desenvolveu laços econômicos e estratégicos com a Rússia nos quase sete meses de conflito e Xi Jinping já expressou apoio aos russos. Xi e Putin haviam se encontrado pessoalmente pela última vez no início de fevereiro, dias antes de a Rússia invadir a Ucrânia. Na ocasião, os dois declararam uma parceria sem limites e a promessa de colaborar mais em ações contra o Ocidente. Pois agora falamos da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai. A OCX, ou SCO, na sigla em inglês, é formada por China, Rússia, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão e Tajiquistão. O grupo foi formado em 2001 como uma organização por meio da qual seus membros cooperam em questões de segurança, cooperação militar e comércio. A cúpula ocorreu na quinta e na sexta em Samarcanda, no Uzbequistão, que é uma cidade que já foi uma das estações da histórica Rota da Seda. Para Vladimir Putin, a cúpula é uma oportunidade de demonstrar que a Rússia não vai ficar isolada internacionalmente, apesar da invasão da Ucrânia. Xi Jinping, em sua primeira viagem ao exterior desde a pandemia, Quis mostrar na cúpula suas credenciais como líder global antes do congresso do Partido Comunista em outubro, onde ele busca um terceiro mandato. Para os dois líderes, a cúpula é uma ocasião para desafiar o Ocidente. Tanto que uma das grandes novidades da cúpula foi o início do processo de adesão de um dos países que tem relações nem sempre amistosas com os países ocidentais. Eu estou falando do Irã, que assinou nesta quinta-feira um memorando de obrigações que abre as portas para o país entrar na organização. Em 2021, a OCX aprovou o pedido de adesão do Irã em meio a pedidos dos governantes de Teherã para que os membros da OCX ajudassem o país a criar um mecanismo que conseguisse burlar as sanções impostas pelo Ocidente por conta das disputas em relação ao programa nuclear iraniano. O Cáucaso, aquela região que fica entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, entre a Rússia e a Turquia, voltou a ser palco de conflitos violentos. Armênia e Azerbaijão se enfrentaram na fronteira pela região que os dois países disputam há décadas, a região de Nagorno-Karabakh. Mais de 200 militares dos dois lados foram mortos nos confrontos um culpa o outro pelo início das hostilidades. A Armênia diz que as forças do Azerbaijão atacaram e tomaram assentamentos dentro da Armênia e em Nagorno-Karabakh. Já o Azerbaijão diz que só estava respondendo a provocações do lado armênio. Esses foram os confrontos mais letais entre os dois países desde a eclosão de uma guerra sangrenta de seis semanas em 2020 que deixou milhares de mortos. Nagorno-Karabakh é um enclave montanhoso reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas que até 2020 era povoado e controlado por membros da etnia armênia. E por que eu falo até 2020? Porque aquele conflito sangrento que resultou em milhares de mortes foi encerrado com um acordo mediado pela Rússia, mas dessa vez com uma vantagem para o Azerbaijão, o que provocou muitos protestos da Armênia, aliás. Pelo acordo, as áreas capturadas pelo Azerbaijão permaneceriam sob o seu controle, enquanto as áreas evacuadas pela Armênia seriam ocupadas por tropas russas. Mas de lá para cá foram registradas várias violações a esse acordo, a mais grave delas agora nesta semana. Na quarta-feira, um cessar-fogo, mediado novamente pela Rússia, encerrou os combates, mas a situação na fronteira continua tensa. Vale lembrar que a Armênia é uma aliada dos russos e o Azerbaijão é uma aliada dos turcos. Então existe sempre o temor real de que o conflito se espalhe e tome proporções muito maiores. Falamos agora de União Europeia. O Parlamento Europeu afirmou que o Estado de Direito na Hungria foi degradado ao ponto de o país se tornar um regime híbrido de autocracia eleitoral. A declaração foi feita em uma resolução aprovada na quinta, dia 15. O serviço de imprensa do Parlamento Europeu chegou até a dizer que a Hungria não pode mais ser considerada uma democracia plena. Desde 2010, a Hungria é governada pelo nacionalista ultraconservador Victor Orbán. O documento aprovado pelo Parlamento pede às instituições europeias que prestem mais atenção ao desmantelamento sistêmico do Estado de Direito na Hungria. A resolução pede ao Conselho Europeu que emita recomendações à Hungria o mais rápido possível, pedindo ao país que cumpra todas as sentenças e recomendações adotadas pelo bloco. De acordo com a resolução, a Hungria não deve receber fundos para recuperação pós-pandemia se não cumprir as recomendações da União Europeia sobre o estado de direito e as decisões judiciais do bloco. A União Europeia adotou o chamado mecanismo de condicionalidade, pelo qual cada país do bloco só poderia receber recursos para a recuperação da pandemia se respeitasse internamente o Estado de Direito. Em 2018, o Parlamento Europeu já havia aberto um processo contra a Hungria por risco de grandes violações dos países europeus, que pode, em última instância, privar o país de seu direito de voto no Conselho Europeu. Por fim, ainda falando de União Europeia, agora o assunto é comércio. Na terça-feira, dia 13, o Parlamento Europeu aprovou um projeto da Comissão Europeia que impõe ao setor privado dos países do bloco mecanismos para impedir a importação de produtos alegadamente associados ao desmatamento. A matéria aprovada pelo Parlamento Europeu ainda deverá ser analisada de forma conjunta pela Comissão Europeia, pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. O Itamaraty publicou nota sobre essa decisão, afirmando que o governo brasileiro transmitiu à Comissão Europeia, em mais de uma oportunidade, sua visão e suas preocupações sobre o tema. Diz a nota, abre aspas, causa preocupação ao Brasil que o imperativo legítimo de proteção ao meio ambiente possa servir de pretexto para estabelecer legislação que imponha medidas restritivas ao comércio internacional de natureza unilateral e, Extraterritorial e discriminatória em prejuízo, sobretudo dos países em desenvolvimento. Fecha aspas. Na nota, o MRE afirma que, em um momento em que o mundo ainda se recupera do impacto econômico da pandemia e enfrenta as consequências do conflito na Ucrânia, a adoção de medidas restritivas ao comércio de alimentos e produtos agropecuários prejudica globalmente a retomada do crescimento econômico, a luta contra a crise de insegurança alimentar e o funcionamento de um sistema de comércio internacional baseado em regras e voltada ao mercado. Por fim, A nota afirma que o Brasil confia que a iniciativa de lei não venha a discriminar indevidamente produtos da agropecuária brasileira e seus derivados, nem viole regras da Organização Mundial do Comércio. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.